0: Mais uma vez, seja bem-vindo ao Easy NutriCast. Para quem não está acompanhando, o último podcast postado foi sobre a pornografia gastronômica. Agradeço desde já por todo mundo que ouviu, está seguindo, isso tem motivado bastante e eu tenho certeza que muito conteúdo bom ainda será gerado. O tema do podcast de hoje é bem atual. O seu ovo de Páscoa já acabou? E lógico que isso arremete ao quê? Assim como eu, várias pessoas têm dificuldade de lidar com algum alimento específico. E no caso da postagem de hoje, eu vou focar nos doces, tá? No chocolate e outras guloseimas. Mas isso serve muito bem para você que se interessa sobre a temática e não lida bem com algum alimento também. Beleza? Primeiramente, eu peço licença para apresentar o Easy NutriCast. Podcast criado com muito carinho para você, nutricionista, profissional de saúde, estudantes. E não menos importantes, os leigos ou curiosos, onde obviamente os temas sempre irão girar em torno da nutrição. Só que por aqui tudo isso será abordado de uma maneira realmente descomplicada. Daí vem o nome do podcast e o método que eu criei, o método Easy Nutri. O mesmo foi gerado ao longo de 8 anos de experiência de consultório como nutricionista, ou como eu gosto de resumir, aprendiz dos meus pacientes. Também aperfeiçoei esse método trabalhando na formação de vários alunos, de pós-graduação, cursos ou através de palestras onde a filosofia sempre será ouvir vocês e levar um conteúdo que possa ser compreendido, do leigo ao especialista, mas de maneira clara e objetiva. Aproveitando esse gancho, vamos ao que interessa. E para começar, eu vou contar uma história bem bacana para vocês, extraída de um estudo bem legal realizado na Flórida, onde um grupo de pesquisa voltado especialmente para a parte de psicologia avaliou a aceitação de doces contra algumas opções, digamos assim, não tão saborosas. E eles tiveram um desfecho muito curioso. Presta atenção! Os pesquisadores separaram as pessoas em dois grupos. O primeiro grupo entrava numa sala onde tinham basicamente dois grupos alimentares. Cooks, e pode traduzir isso aqui para o Brasil, tem um chocolate, um pudim, uma sobremesa que você goste bastante aí. E do outro lado, da mesma sala, a gente tinha o que? Rabanetes. E aí você pode traduzir isso para que batata doce, talvez, se você não goste, ou que talvez não seja o alimento mais atrativo do mundo. Eu acredito que seja um bom exemplo. E o que, é que aconteceu? As orientações foram as seguintes. O primeiro grupo entrava nessa sala e era orientado da seguinte maneira. Você pode comer as opções doces, mas não pode comer uh, o rabanete ou a batata doce, como eu dei uh, o exemplo. E as pessoas foram lá, realizaram o experimento, comeram ali as opções muito saborosas, quentinha saindo do forno ali, cheirando, realmente uma coisa atrativa. E tem um porém. O outro grupo entrou na mesma sala, mas foi orientado da seguinte maneira. Vê que castigo. Vocês podem comer os rabanetes ou batata doce, mas não podem comer o chocolate, o pudim, o doce ou os cookies aí, no caso do estudo e a gente pôde observar eles melhor dizendo puderam observar o seguinte que as pessoas iam lá cheiravam a sobremesa os doces ali teve participante que pegou no doce e lambeu os dedos como quem diz meu deus queria comer isso aqui e o legal não é entender que um doce é mais tentador do que uma batata doce ou até mesmo que um brócolis como exemplo e nem é, colocá-lo como um alimento superior ao outro, certo? Não existe esse alimento vilão e vocês vão entender isso ao longo dos podcasts e como lidar com isso da melhor maneira possível. Mas a principal mensagem é que vem depois desse teste, que as pessoas ficaram ali ansiosas por comer o doce. Os grupos, tá? separadamente, foram colocados em outras duas salas para resolver um problema, tá? um problema lógico, um exemplo João, de um cálculo fácil de matemática, um raciocínio lógico é, fácil de ser resolvido, só que tem um detalhezinho. Esse desafio lógico não tinha solução. De propósito, os pesquisadores eles queriam avaliar quem desistia primeiro uh, desse teste. E eu acredito que não seja surpresa para vocês quem desistiu primeiro. Os não comedores de doces ou sobremesas aqueles que ficaram resistindo, exercendo e, digamos assim, uh, gastando a sua força de vontade. Eles não tiveram tanta paciência para ficar em uma sala resolvendo um problema sem solução. Já aquelas pessoas que não exerceram uma força de vontade uh, maior em relação ao doce, puderam comer o doce, ficaram mais tempo ali tentando resolver aquele problema. E a coisa é tão séria que as pessoas que não comeram os doces, Ficaram chateadas. Ah, esse estudo não faz sentido. O que eu estou fazendo aqui? Talvez você se imagine assim quando você faz algo restritivo, não é? Então, por isso que é bacana ter o máximo de equilíbrio aí na sua rotina, para que você aumente as chances de gerir melhor essa força de vontade. É esse o objetivo do estudo. Como assim? Estudos mostram que pessoas que têm trabalhos muito complexos e que não lidam tão bem com essa questão da gestão do estresse enquanto trabalham, têm menos paciência para outras coisas, como atividade de casa, relacionamento com os filhos, cônjuge e outros. Então, a lição que eu quero dar aqui é a sustentabilidade, mais uma vez. Se você já tem uma rotina estressante, corrida, e ainda vai fazer algum tipo de exclusão ou radicalismo do ponto de vista dietético, no seu planejamento alimentar, as chances disso dar errado é muito grande, como você já sabe. Tá, David? Então me dá uma solução aí, especialmente na parte do doce, que eu vi que é muito difícil exercer a força de vontade em relação ao doce. Vamos lá. Primeiro, tem que não matar a sua fome de maneira usual você pode fazer isso uma vez ou outra, mas tornar isso um hábito é ruim. Tem que não matar a sua fome com doces, porque os doces ou sobremesas ou alimentos calóricos consumidos até a sua saciedade vão promover uma carga calórica muito grande e se isso virar rotina, sem dúvida, te atrapalha. Então como é que você faz após um almoço ou após o um jantar, que você fica bem saciado e era para ficar um dos pontos bacanas em relação ao aspecto de adesão dietética, adesão de planejamento, é quando você fica saciado, tá? E após realizar é, esse almoço, você introduz uma porção do chocolate que você realmente gosta, da sobremesa que você realmente gosta. Porque o que eu vejo muitas vezes é o quê? As pessoas trocando sobremesas que elas já gostam por sobremesas fits que muitas vezes não têm o sabor que você quer. E você acaba comendo a sobremesa fit em maior quantidade, Ou até come ela junto com a sobremesa que você queria realmente, pois tem um grande problema ali, que é a vontade de consumir que ela vai bater. Então a ideia principal é tentar não matar a fome com o doce e escolher o doce ou sobremesa que você realmente goste. E lógico, abrir espaços para sobremesas, ter uma propriedade nutricional mais saudável, pode dar certo também, pois se você gostar do sabor, se tiver adesão, ótimo, achamos mais uma opção. E eu queria colocar agora a parte de uma música que eu acho bem legal, que é a música Happy, tá? do Pharrell Williams. O refrão dela é bem conhecido. Because I am happy, que eu quero traduzir aqui, porque estou feliz. Tá? Não, não vou colocar porque sou feliz. Porque eu acredito que felicidade é um estado momentâneo, certo? A pessoa não é feliz para sempre. A pessoa tem momentos felizes e tenta gerir a sua vida para que os momentos mais felizes consigam sobressair os momentos de tristezas, certo? Então eu acho que é uma música leve, uma música legal que arremete à felicidade, tá? Então se você vai executar alguma mudança no seu hábito, no seu comportamento alimentar, espero que isso não te traga tristeza, espero que você use o doce, a sobremesa ou qualquer outro tipo de alimento de uma maneira que possa ser legal, consumido com pessoas que você gosta ao seu redor, em um momento bacana, não que seja apenas uma válvula de escape e um dos únicos pontos de prazer da sua vida, pois eles não irão resolver o problema, provavelmente, só vai ser uma compensação e, na verdade, irão te trazer novos problemas como obesidade, diabetes, hipertensão, que a gente já conhece muito bem. Então, se permita ser mais feliz. Como isso é possível? Entendendo quais são os seus pontos fracos e melhorando isso de maneira racional, de maneira sustentável, sem radicalismo. Mais uma vez, foi um prazer estar com vocês aqui no Easy NutriCast. Se esse podcast faz sentido para você, compartilha com outras pessoas, apresenta para quem você acha que realmente vai gostar desse tipo de conteúdo. Até mais! Forte abras. It might seem crazy what I'm about to say. So shall she heal, you can take a